0: Wie hält man ein junges Start-up am Leben? Das ist die Fortsetzung vom Podcast mit dem Titel Die ersten drei Jahre waren ein Todeskampf. Dies ist die Show Unternehmer mit Erfolg und Freiheiten präsentiert von Alex S. Rouge. Hier erhalten Unternehmer, Selbstständige und Firmengründer praxiserprobte Tipps und Strategien, die sich leicht umsetzen lassen. Was Sie vielleicht wissen, vielleicht auch nicht, die Firma wurde in meiner Einzimmerwohnung in Gladbruck gegründet. Eine wirklich kleine Wohnung, irgendwie 4 auf 6 Meter, eine Kochnische, ein Badezimmer und ein Balkon. Und dort drin habe ich die Firma gegründet. Habe dort einen PC gekauft und installiert, ein Faxgerät aus zweiter Hand, ein Tintenstrahldrucker und dort wurden dann die ersten Schachteln angeliefert, die ersten Kassetten, die ersten Umschläge. Und dort haben wir dann sogar die Konfektionierung gemacht, der ersten Hörbücher, weil die Einzelteile einzeln angeliefert wurden. Und dort habe ich die Pakete gemacht, die Rechnungen geschrieben und so weiter. In dieser Wohnung war ich 1994, 1995, 1996. Und das Schöne war, dass die Firma immerhin auch Jahr für Jahr wuchs. Unser Sortiment wurde größer, unsere Kundenliste wurde größer und dann war ich bereit für den nächsten Schritt. Ich wusste, ich brauche Kapital, ich brauche eine Bankenfinanzierung. Und somit aktualisierte ich meinen Businessplan und ging auf die Banken zu. Und Sie können sich vorstellen, es ist nicht so leicht als Start-up eine Bankenfinanzierung zu bekommen ohne Sicherheiten. Aber es gab Lichtblicke. Ich sprach einerseits mit der Zürcher Kanalbank, und mir wurde auch die Ostschweizer Bürgschafts- und Treuhandsgesellschaft empfohlen, die OBTG. Ich sprach mit beiden und ich weiß noch, als ich dort saß in St. Gallen bei der OBTG, und ich sprach dort mit dem Geschäftsführer Norbert Hug. Und er schaute mich kritisch an und sagte, es kommt selten vor, dass es klappt, dass sowohl die Bürgschaftsgesellschaft als auch die Bank das grüne Licht geben. Das sei wirklich schwierig. Und es muss eben so sein, dass ein Drittel durch private Kapitalgeber kam, ein Drittel durch die OBTG und ein Drittel durch die Zürcher Kantonalbank. Und ich kann mit Freude sagen, es hat tatsächlich geklappt. Etwas, was eben schwierig zu erreichen ist, habe ich geschafft. Sicherlich durch einen guten realistischen Businessplan, aber auch durch meine Begeisterungsfähigkeit, durch meine Überzeugungskraft vielleicht sogar, obwohl ich ja eher introvertiert bin. Aber eben, ich hatte den brennenden Wunsch. Aber, wie Sie von gehört haben, ich brauchte auch ein Drittel des Kapitals durch private Kapitalgeber. Es ging dabei total um 240'000 Schweizer Franken. In Euro, so je nach Eurokurs, wäre das so zwischen 160.000 und 200.000 Euro. Das heißt mit anderen Worten, 80.000 wären gekommen durch private Kapitalgeber, 80.000 durch die OBTG, 80.000 durch die Zürcher Kardinalbank. In meinem Freundeskreis war eigentlich kaum Kapital verfügbar, außer also eben der Freund, der mir 5.000 lieh. Im Familienkreis war auch kein Geld vorhanden, weil mein Vater definitiv nicht investieren wollte und die anderen Verwandten kein Geld hatten. Was habe ich also gemacht? Ich war ja schon damals Marketing-Profi. Ich habe also kreativ überlegt, was kann ich tun, um dieses Kapital aufzutreiben. Damals hatten wir ungefähr 500 Kunden. Ich schrieb diesen 500 Kunden einen Brief und erklärte, dass wir Kapital brauchen würden für die Expansion. Ich bot diesen Kunden einen Zins von 8,25%. Und ich schrieb, dass ich Tranchen suche von so zwischen 5 und 10.000 Franken. Und ich muss sagen, von diesen 500 Leuten, ungefähr um 5 wurden dann Kapitalgeber. In einem ersten Schritt. Das war aber noch nicht genug, weil so hatte ich noch nicht diese 80.000 Franken. Ich musste also umdenken. Es gab damals eine Liste der 100 wichtigsten Verwaltungsräte. In Deutschland würde man sagen Aufsichtsräte, die Top 100. Ich suchte diese Adressen heraus von diesen Top 100 und schickte denen einen Brief und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch weiteres Infomaterial. Und tatsächlich hatte ich mit diesen Briefen Erfolg. Der Chairman einer großen Versicherungsgesellschaft lud mich in sein Büro nach Zürich ein. Er schaute sich meinen Businessplan an, lobte mich. Und war bereit, 10'000 Franken zu investieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er sagte noch, dass er oft angefragt werden würde, aber dass er fast immer ablehnte. In meinem Fall war es eine Ausnahme, weil mein Businessplan realistisch war. Ich sprach nicht von Millionen Umsätzen sofort, sondern ich sprach von ein paar hunderttausend Umsatz. Ich wurde auch eingeladen vom Vice Chairman einer Großbank in sein Büro. Zunächst hat sein Assistent das Vorgespräch geführt, dann kam der Vice-Chairman noch, hat seinen Assistenten gefragt, ob das gut sei. Der hat gesagt, ja sei gut. Er hat gesagt, okay, Sie bekommen ein Darlehen von mir privat von 30'000 Franken. Später wurde dann noch mehr draus. Und in meinem Kundenkreis war auch noch der Chairman einer bedeutenden Transportfirma, der mir auch ein Darlehen gab. Nun hatte ich zwei Vorteile. Einerseits gelang es mir, diese 80'000 Franken aufzutreiben und andererseits hatte ich auch Big Names unter meinen Kapitalgebern. Und so habe ich es dann auch wirklich geschafft, die obtk finanzierung zu bekommen und auch die Finanzierung der Zürcher Kantonalbank. Total dann die 240'000 Schweizer Franken und später wurden daraus dann 400'000 Schweizer Franken. Aber ich muss vielleicht noch erwähnen, die haben das Geld nicht sofort überwiesen, sondern in Tranchen. Das haben die ganz bewusst gemacht. Zunächst mal die erste Hälfte als Tranche mit der Auflage, dass ich 500'000 Schweizer Franken Umsatz erreichen müsste pro Jahr, um die zweite Tranche zu bekommen. Und, mit Freude kann ich sagen, auch das gelang mir. Und zwar auch gut für mich, denn so hatte ich einen Zielpunkt. Damals hatte ich nicht mal ein Umsatzziel. Aber durch dieses Ziel der Bank steuerte ich auf diese halbe Million Jahresumsatz zu. Und diese halbe Million haben wir 1997 erreicht. Und dann 1998 eine Million. Als ich die Finanzierung bekam 1996, wollte ich unbedingt wegziehen aus der Einzimmerwohnung und ich wollte näher an die deutsche Grenze. Denn ich wollte unbedingt natürlich auch den Markt erweitern auf Deutschland und auf Österreich und nicht nur die kleine Schweiz. Ich schaute mir ein paar Wohnungen an, in Kreuzlingen, direkt bei Konstanz. Die Wohnung war sogar gleich um die Ecke des Zolls. Sie war günstig, eine 15 wohnung Und somit sagte ich sofort zu, ohne groß nachzudenken. Die Wohnung war im obersten Geschoss, ich glaube irgendwie so das dritte oder vierte Geschoss. Und es hatte keinen Fahrstuhl, nur eine Treppe. Es wäre noch okay, wenn dort oben nur das Büro gewesen wäre. Aber eben, es war eine Fünf-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer war mein Schlafzimmer, ein Zimmer war mein Büro, ein Zimmer war das Warenlager, ein Zimmer war ein Mitarbeiterbüro und ein Zimmer war der Packraum. Aber schon bald hatte ich keinen Platz mehr in dem einen Zimmer, wo das Lager war. Und dann mietete ich noch eine Garage dazu. Aber ich merkte einfach, wie mühsam es war, weil jedes Mal, wenn ein Hörbuch angeliefert wurde, hat der Spediteur die Palette einfach vor die Tür geknallt und ich musste dann x-mal hochlaufen, um diese Schachteln hochzutragen. Und Wenn ich dann Produkte verkauft habe und Pakete gemacht habe, muss ich die Pakete runtertragen, ins Auto tun und dann zum Zoll fahren, es verzollen und rüberfahren. Das war also sehr unpraktisch. Es war keine gute Idee, im obersten Stockwerk zu sein. Somit zog ich dann zwei Jahre später, 1998 um, in ein Reihenhaus, Zwei Dörfer weiter in Scherzingen. Sogar mit Teilseeblick auf den Bodensee. Das Rheinhaus hatte zwar auch viele Treppen, das war auf vier Stockwerken, aber immerhin hatte ich genügend Platz dort. Die Garage war voll mit Produkten. Auch der Keller war voll. Und die Waschküche benutzte ich als Packraum. Das Wohnzimmer war mein Büro. Ein Stockwerk höher waren drei Zimmer für Mitarbeiter. Und auf dem Dachgeschoss wohnte ich. Aber auch dort hatten wir schon bald keinen Platz mehr für die Hörbücher und mussten dann auch extern noch Palettenplätze anmieten. Sie haben gehört, bereits 1998 war der Rouge Verlag eine Firma mit siebenstelligen Umsätzen, also mit einer Million Schweizer Franken Umsatz. Und immer noch eine sehr schlanke Operation. Ich glaube, es war so ungefähr 1997, als ich den ersten Mitarbeiter einstellte. Es war kein Büromitarbeiter. Es war auch kein Lagermitarbeiter. Es war ein Verkäufer. Ein Telefonverkäufer. Der leider scheiterte. Das war sogar noch in Kreuzlingen. Und dann in Scherzingen, wo ich ja ab 1998 war, stellte ich einen weiteren Verkäufer ein, der auch scheiterte. Und ich stellte jemanden ein, der Pakete machte für mich. Im Akkord. Für den Betrag X je Paket. So war ich schon mal von dieser Aufgabe entlastet. Dann stellte ich eine Teilzeitkraft ein um Bestellungen einzugeben, damit auch dieser Bereich mal weg war. Und dann die erste Vollzeitperson im Büro, die leider nach vier Monaten scheiterte. Es war eine C-Mitarbeiterin. Aber selbst damals, mit siebenstelligen Umsätzen, war es immer noch sehr schwierig. Ich konnte gerade so knapp davon leben und meine Lebenskosten waren ja wirklich niedrig. Ich fuhr ein uraltes Auto. Ich wohnte im gleichen Haus, wo die Firma war. Aber als Unternehmer muss man ja auch Fehler finanzieren, zum Beispiel teure Marketingfehler oder dass man im Wareneinkauf zu viel bezahlt. Ich kaufte die Produkte in der Schweiz ein und erst später erfuhr ich, dass die Preise mehr als doppelt so hoch waren in der Schweiz. Und somit hatte ich einen Konkurrenznachteil. Aber eben als Unternehmer lernt man jeden Tag. Und wichtig ist auch, dass man aus seinen Fehlern lernt und dann Jahr für Jahr besser wird. Und dann Ab 1999 sah ich dann die Früchte meiner harten Arbeit. Und das ging wirklich von 1994 bis 1999, bis ich die Früchte der harten Arbeit sehen konnte. Dann hatte ich Geld, um noch mehr in meine Weiterbildung zu investieren, um auch wieder nach Amerika zu gehen und dort Weiterbildungen zu besuchen, um Mitglied zu werden in der Young Entrepreneurs Organization, was ja auch einige Tausend pro Jahr kostete und so weiter. Und genau 1999 Lernte ich Ferris Bühler kennen. Unser Desktop Publisher, also eine Art Grafiker, brachte mir Drucksachen für meine Briefpostmailings ins Haus. Und im Auto saß Ferris Bühler, der ihm half, die Sachen bei mir reinzutragen. Wir sprachen ein wenig und verstanden uns sofort sehr gut. Einige Wochen später erzählte mir dann der Desktop Publisher, dass Ferris Bühler eine PR-Agentur besitze. Ich fand das super, denn ich wusste ja schon, dass PR sehr viel bringen kann einer Firma und ich wollte unbedingt PR outsourcen, um dann noch mehr zu erreichen. Und so nahm ich mit Ferris Büller Kontakt auf, er kam vorbei für ein erstes Gespräch und ich machte mit ihm eine Pauschalvereinbarung für das erste PR-Projekt. Und daraus entstand dann ein Powerbrain Trust, eine großartige Freundschaft und eine geschäftliche Partnerschaft. Und das alles führte dazu, dass wir dann Mitte des Jahres 2000 mit der Firma wieder umzogen und zwar nach Rudolfstetten bei Zürich. Gleich in der Nähe von Schlieren. Aber ab dann waren es nicht mehr die harten Gründerjahre, sondern eben schöne Jahre, wo ich in einem Penthouse wohnte. Direkt darunter war die Büroetage. Wir kamen im Schweizer Fernsehen zur Hauptsendezeit in einer Dock, wovon 24 Minuten über uns waren ich wurde in Talkshows eingeladen und so weiter. Aber auch ab dann gab es natürlich dann auch immer wieder Hochs und Tiefs, die sogenannte Achterbahn. Ich werde dann auch mal zum Thema Achterbahn eine eigene Folge machen hier in dieser Podcast-Reihe. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wie ich ja anfangs sagte, diese Folge hier ist komplett spontan. Ich habe auch ganz bewusst kein Stichworteskript benutzt, denn es sollte wirklich alles einfach nur so Kommen. Denn ich denke, dass es für sie so viel spannender war. Ich habe diese Geschichte auch so ausführlich gebracht, denn es soll ja auch für sie lehrreich sein und auch motivierend sein. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Unternehmer zuhören, die jetzt auch so im ersten, zweiten oder dritten Jahr sind und die Firma läuft noch nicht so richtig gut und sie überlegen sich vielleicht sogar aufzugeben. In so einem Fall kann ich jetzt nicht sagen, unbedingt durchhalten. Sondern ich kann nur sagen, sehen Sie sich sehr genau Ihr Geschäftsmodell an, reden Sie mit Ihren bestehenden Kunden, um zu sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Und wenn Sie dann merken, dass alles in eine gute Richtung geht, dann sollten Sie die Ausdauer zeigen. Dann sollten Sie kämpfen. Und wenn man kämpft, kommt auch früher oder später der Erfolg. Was aber sehr wichtig ist, ist, dass man von seinem Produkt oder seiner Dienstleistung total begeistert ist. Weil das braucht man, damit man diese Kraft hat, um durchzuhalten, um zu kämpfen, um das zu tun, was nötig ist, damit der Erfolg kommt. Jetzt zum Schluss wollte ich Ihnen nochmals den Link geben zur offiziellen Gründergeschichte, die von einem Schauspieler gelesen wurde. Die finden Sie unter www.rouge.ch Schrägstrich Firmengeschichte. Dort läuft auch ein Video mit Bildern. Sehr, sehr einzigartig. Und jetzt noch eine wichtige Empfehlung. Im zehnten Geschäftsjahr habe ich ein Erfolgspaket herausgebracht mit dem Titel «Noch erfolgreicher als Unternehmer». Es besteht aus einem Hörbuch, gelesen von Schauspieler Armin Berger und lektoriert von Buchlektor Frank Auerbach. Zudem sind darin enthalten mehrere sehr wertvolle Arbeitsbücher und Poster. Das können Sie sich anschauen unter www.rush.ch-unternehmer-erfolgspaket. Das Einzigartige bei diesem Erfolgspaket ist, dass ich darin sehr ausführlich über Drehminen und Fallstricke spreche, damit andere Unternehmer diese Fallstricke und Drehminen frühzeitig erkennen und vermeiden oder zumindest abfedern können. Unternehmer sind mir sehr wichtig. Und ich möchte mit dieser Podcast-Reihe und mit meinen Produkten einen Beitrag dazu leisten, dass noch viel mehr Unternehmer erfolgreich sind, die ersten fünf Jahre überleben und auch die zweiten fünf Jahre überleben. Und Sie wissen ja vielleicht, die wenigsten überleben die ersten fünf Jahre. Sie aber vielleicht schon. Und das würde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.